0: 早安，欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。你最近有点外送吗？你点的外送是什么呢？你最喜欢吃什么样的外送？你又是为什么会开始使用外送这个服务呢？先前呢、哦，我们探讨了几个外送的服务，包括了 Delivery Hero 哦，然后还有我们在探讨的这个 DoorDash。那可见呢，其实外送这个产业，它已经是最近这十年哦，随着智慧型装置的普及化哦，填补了一些。呃，劳工的碎片化的时间，然后他也创造了一个全新业务形态的典型的代表。但是呢，我就发现其实外送它背负的非常多的压力。好、哦，那我也特别为此这个主题呢、哦，我们就探讨了先前的国外的一些例子。然后呢，我也注意到，其实台湾最近出了一本书，它的书名呢就叫做《超级外送员》。那我看完了之后，其实蛮有感触的、哦，因为《超级外送员》那探讨了几个。外送员身上背负的压力，我刚才提到的哦，包括了什么呢？包括了餐点的压力、时间的压力、交通的压力、天气的压力，然后呢，还有一个很重要的是演算法的压力哦，这是最重要的一个压力。那我也非常热切的希望把《超级外送员》这本书的一些心得分享给大家。所以今天呢，我特别邀请到了我们的作者蔡宛云小蔡。邀请小蔡来和我们分享一下，到底在他实际哦以论文为本，然后跑过外送这样子的社会经验跟社会研究的底下，到底对于这个新兴的产业有哪些的观察还有分享？让我们欢迎小蔡。Hello， 小蔡你好
1: 。Hello， 听众朋友大家好，我是蔡宛云
0: 。是我看到你最近都为了这本书在跑行程宣传
1: 。对啊，就是因为这本书大概九月初的时候。就是出版的嘛，是，所以就这一呃前两个月就是会比较多宣传。
0: 是，这是你人生第一本书，嗯、对不对？对啊，而且你是用论文作为一个呃可以说是底稿，然后再来重新创作出这本书
1: 。对啊，因为就是那时候研究，其实研究比较偏学术性了，是，所以那时候呃就是要把它转换成。大众听得懂的语言，所以花了一年半左右的时间去做改写，然后希望可以让更多人了解这个外送员的故事啊，然后还有我自己研究的一些发现
0: 。是我自己其实看完这本书之后，我有蛮多感触的、哦，所以我也很好奇，就是说竟然有一个年轻人会用这么热血的方法，就是呃研究这个题目之外，他还亲自去跑外送。然后你现在还有跑外送吗？我就很好奇
1: 啊、哦，现在没有呃，当时因为为了研究需求啦，因为其实那时候是呃，我我的一些受访者告诉我说，呃，这个外送平台他们一直在变动这个制度，是特别是报酬的制度，对，这对于一般人其实很难想象说，哎、欸，我怎么每两个礼拜又去调整我那个单件报酬的这件事情，就是一般可能我们领月薪的，我们其实很难去想象说一个一个月可能两万多块的薪水，两个礼拜会再被调降嘛。然后，所以那时候，因为为了要掌握这个制度，我就去实际从业。然后，呃，在写这本书的时候，呃，我虽然没有再去从事做外送啦，是但是我还是去更新了现在的一些制度的资料。我觉得，呃，我的发现就，我就把我这样的发现呢写在书里面。我就发现，长期下来，其实外送平台的制度一直在不断的调整。那就是其实对于外送员的劳动条件，其实也是受到很大的影响
0: 。那最近你跑过外送之后，你自己还会点外送吗
1: ？我其实是很少在点外送哦，真的吗？对啊，在你家附近很
0: 多外食的选择
1: 。对，因为其实我我租房子在台北市，是，然后在台北市其实呃吃东西很方便。对，那我自己的工作形态也不太需要这个外送啊，因为我觉得需要外送几个族群，可能他特别需要。比如说我今天可能经常要加班哦，比如说我今天是在周年庆的贵位人员嘛，我可能是没有时间出来买饭，或者是我家里有小孩要照顾，然后呃或者是我行动不方便，我觉得有几个族群是真的是很需要这个外送服务的一群人
0: ，医护人员应该也是
1: ，呃这个工作形态会影响到他吃东西的选择，那我是比较少呃有这样的需求，但是呃还是偶尔会定啦。就是一年大概会有呃三五次有这样的需求，那很
0: 少啊，一年三五次超少的
1: 。对啊，就是还是会取决于这个工作形态啊，或者是生活形态。那我也喜欢外食啊，是，就是、欸、那个人情味真的是很浓。比如说我最近去一家面店，然后老板看我很久没来，说：“哎、欸，怎么很久没来了？”这样子，或者是说，甚至去一家豆花店，说：“哎、欸，老板让我赊账。”这样说：“哎、欸，没关系，你没有带钱，你下次再来。”就是，所以我是以很很喜欢外食的人啊。对，所以我，我所所以还是要回到就是，嗯、呃、嗯、呃，像老周，你常订外送吗
0: ？我觉得我最近这一年多比较容易订外送的原因是，刚好我可能下班的时间都碰到呃捷运很多人的时候，然后我回来会多花个，比如说不会很久，大概多花个二十分钟，但呃，可能小孩在家里等，嗯，然后那我如果回家才开始煮饭的话，肯定来不及，嗯，所以我那我家附近，我觉得我就吃腻了。嗯，所以我就会想要定外送，但我觉得外送跟现，就是真正的外食，它有一个很大的差别，就是呃，通常因为我们纸盒包装的关系哦，就是很多的食材它在纸盒的这样子的焖的情况底下，它会吸收太多的水汽。嗯，因为台湾人很多订便当的时候喜欢吃的主菜是炸的，那炸的它只要一吸收水汽之后，那整个基本上那个你不要说酥脆的口感，它整块就已经是。吸饱了就是半海绵的状态了，就是我觉得他已经跑掉了。你点那个炸排骨，然后你又外送，我觉得他已经，那你就不要这样点，就很很怪就对了。所以另外一个原因是说，我觉得它食材本身的那个感觉就跑掉，你真的是为了，只是为了单纯为了填饱肚子。然后二来是，我也同意你的话，就是说外食它的这个人机的互动是很重要的。呃，在过去三年的疫情期间。很难做到这件事情，但我也必须老实说，我比较喜比较容易，比如说去传统市场的话，我比较容易去那个会叫我笑脸脸的那个阿妈的那个摊子买水果，这就可能是一种呃虚荣心。所以，所以人际的互动确实是，所以你看我呃，虽然有这个呃什么什么小时达、啊、这种服务，但我从来不会用这种服务，我顶多点的是就是食物，就是还没有料理过的，我是不会点的，我都会觉得我去。超市或者是去全联买就好了
1: 。嗯，所以你还是因为过去一年还是因为工作的需求，所以对对对，也蛮常使用的。确实
0: 是，然后而且主要是会想要换换一个口味
1: ，比如说我家
0: 附近没有烧腊店，嗯、<哼>没有好吃的烧腊店，那我可能会点烧腊。对，我不可能为了烧腊走了嘛，麼来回一公里这样，来回两公里。我家可能烧腊店来回要两公里，我就觉得根本不可能做这些事情。所以，那他可以帮我做到，但也正是因为这个呃帮忙。哦，所以所以启发了，其实我觉得这本书应该要邀请你来帮忙大家做一个导读跟分享的原因。嗯、所以我很好奇哦，就是说出版这本书之后，我想请教的是，你的生活，你自己的生活有什么改变吗？比如说，会不会有很多外送员看的时候在，在在博克莱啊，或者是在其他的平台留言说，真的是有写到，呃，现在这个平台的环境变动非常大，而且基本上劳资待遇的条件是下降这个现状。
1: 就是呃，出版这本书，我的生活就是呃有一些改变啦。就是比如说前两个月，呃，必须要去上一些节目啊，去跟更多人分享。<對>那这个是我以前在写书的过程，很专注在书写，在想着要怎么让大众看懂，其实是没有想过的事情啦、啊。是。那其实除了节目，我有去校园分享嘛。比如说《超级外送员》这本书，就是有找法律背景的，就是阳明科法所的邱宇凡老师写这个推荐序嘛，<是>然后他有邀请我去课堂上分享。那他那一堂课其实蛮特别的，他其实有开放线上，所以就像啊、呃、老周刚才讲的，就是也有外送员，他因为没有办法到现场听，他就在线上参与，是那是有开放，就是及时的，就是呃聊天时交流。对对对然后其实呃，从从那个过程当中就会发现说，哎、啊，其实有的外送员会可能有提到说，哎啊，这不就我们的日常吗？<对>其实听到这句话，我蛮开心的，嗯、因为我觉得我有写出这个日常，就是呃，我觉得它就达到了一个书写的目的，就是我想要呈现的，就是呃，外送员他们每天要经历的事情，会遇到很多意外啊。很多的状况，然后是一般人可能我们就是一直下定，然后就点了送了，然后隔了三十分钟怎么还没来，我们都会觉得说，很常会觉得说，哎、欸，是外送员的问题等等。所以我我觉得收获蛮多，就是透过这个呃出去分享交流，那也包含了有外送员可能有听到我的分享，然后给我回馈，我觉得这都是我过去呃两三个月的很大的收获，这样子，对啊。
0: 我遇过的外送员，其实就像你讲的，到目前为止，呃，大致上都还是，呃，对我来说非常体验非常好的，然后也非常的准时，然后这个餐点送达品质本身，它的递送的服务的本身，我觉得是没有什么问题的，可见他的，呃，他的用心程度应该是很高的。哦，特别是在台北市的这个马路的品质有这么多变数的状况底下，还能够很快的送达哦，想必它承受了很多的啊压力哦，包括了这个时间压力啊，然后餐点本身，你书里面也有提到，很容易翻掉这件事情。餐点本身餐具啊，我觉得餐具的设计，它某种程度上其实是有问题，它没有符合当前外送大量出现这件事情
1: 。对啊，其实不要说外送，我们自己去购买那个外带。对，其实我们很常回到家，比如说一个便当，你回到家那个塑胶袋下面可能都是汤汤水水。
0: 对对对，很长啊，很长啊
1: 。对啊，我我几
0: 乎每个礼拜都会碰到啊
1: 。对啊，所以这个我们自己买回来汤汤水水，我们就不会想想那么多。可是如果今天是外送员。他送了一个餐来，然后他下面汤汤水水，其实呃，在消费者这边就会说啊，你怎么没有把我好好送？就会有,有可能就会产生出这种心理，就是说哎，怎么有这样子，好像有点微微打翻的这样的状况，就会觉得哎、欸、是品质不好。可是其实呃，外送在过程当中，嗯、呃，他其实会遇到很多，呃、像像那个骑骑机车嘛。有骑过机车的人就知道，它其实是跳动路面。对啊，就是、台北市其实
0: 没有什么跳动路面的设置啊，但是它本身路况到处挖的坑坑巴巴，就只造成了天然的跳动路面
1: 。对啊，我自己去跑过呃两个月的外送，我才知道说，哎、欸，原来在大台北地区这么长修路哎、欸，对，就发现说一条路可能哦，他又又在修了，然后隔一段时间，哎、欸，怎么又在挖开，然后又在修，所以其实这个有它的挑战性，那就有外送员他就会改造保温箱。之前我采访过的一个外送员叫老陈，他就他自己本身是研发背景的，所以他呃退休之后来从事这份工作，他就很积极的在改造那个保温箱，就是为了提供好的餐点品质给消费者。所以他从一开始可能就是放个卫生纸啊，让那个食物不要在里面晃动，然后到时候就自己呃改就做了那个支架。把那个支架呃弄出来，然后再挂挂一个 S 型的挂钩，然后让食物在里面有避震的效果，一
0: 个改善良率的概念對，对
1: 不对？对啊，然后像现在你去那种呃网络上的那种，好像是虾皮商城，其实都可以看到类似这样的呃一个设备啊，提供给外送员选购。所以这边就要提到说，其实外送有一些隐形的成本啊。就是那些他要改造保温箱的那些花费，都是他自己要支出的，是一般人其实不太容易看到的细节。
0: 那我们如果反过来说，我们先假设他什么都不做，然后导致了餐点可能是翻覆或者是汤汁溢出，哦、嗯呃，造成一个观感不佳，然后甚至是可能是打翻了的状态的话，我给他复评，会导致他发生什么事
1: ？哎、欸，这个就是之前曾经就是呃，像熊猫平台，它有。呃，消费者评价是有绑他的奖金，是过去有一段时间，所以他就会变成说可能会导致外送员拿不到那个奖金的的这个部分。但因为制度一直不断的在更新嘛，那我现在呃呃出去分享，我也是呃用最新的资料去说。那现在目前这个我们看到的这个消费者回馈的奖金是在几前几个月是被取消的。对啊，因为其实我在想，就是有可能就是劳动部他们其实都会去做劳动检查，是，其实也都会去呃平台都会再去调整这些制度了。但是曾经有一段时间，就是你给他付评，你就是会被让导致他收入就降低了这样
0: 。哦，直接跟他的薪资收入、呃、不能说薪资收入，收益是挂钩的
1: 。对啊，就曾经有一段时间。對對對哦，我
0: 说之所以不能说薪资的原因是，你书里面有一再的提到他。成为一种承揽制，而不是雇佣制，所以他在制度的认定上的话，他就不算是员工
1: 。对，因为其实外送员他们主要是呃签订承揽合约。是。那我们现在先不要讨论他到底是真承揽还是假承揽，那是另
0: 外一个层次的意题。對對對,對,对对对，可以找交大的老师来来分
1: 享,分享一下。对对对，然后反正就是这个承揽合约，在真的承揽的制度下，其实呃外送员他们是呃他们那个。薪并不能称为薪资，这个也是一个外送员他、呃、跟我分享的哦，因为他自己对一个法律有很多的研究，他跟<是>就跟我分享说，其实真的承揽制呢，他跟业者平台他们是平等的关系，我可以去跟业者讨论说，哦，因为我的生产成本有多少，呃，有多少，所以我必须要跟你报价说，哎、欸，我这个呃，我每一件的外送费可以拿多少钱去议价，这个是真的承揽制可以去去讨论的议价。或者是说，哦，我可以先了解我的工作内容，比如说，呃，我我可以事先知道，说我这一单要送到哪里，那消费者有什么需求，那我去评估我要开价多少钱
0: 所以大致上是在一个劳资双方比较对等的状态下，<对>然后劳方有一些谈判筹码的情况下
1: ，对，就是这个状况下就会比较是真的承揽制的状况，那那个他们的这个收入就叫做报酬了，对啊，这也是呃，这前阵子有跟阳明科法所的邱一凡老师交流，然后也就学到的一些知识
0: 。是那如果我们从看完了书之后，当中会得到一个感想，至少我自己有这个感想，就是说一个情境哦、喔，就是外送员在这个所谓的承揽制度哦，现在台湾所谓这个。承揽制度底下，他有没有可能他非常辛勤的、勤快的、认真的跑外送？但是因为平台不断地去调整，而且在原有的这些总和的报酬当中去切割一部分出来，去设定了条件，那慢慢地让这些外送员陷入一个我我认为可能是像这种老鼠跑滚轮这样子的呃循环，它会变成它的保障不足，然后像你讲的，它需要添购很多自己。花钱的设备，然后呢，他变成一个只能糊口的阶级，他有可能走向这个情况吗？因为毕竟我们现在谈的是台湾有一群大概十五万人，我觉得这个人口的的比例是相当高的
1: 。嗯，我在我的研究发现里面，就是我的书里面有提到一个角色叫小柯，然他是我的受访者，他是从二零一六年就在熊猫外送平台做外送，已经快要八年了。对，但是他那时候入行的时候，他其实是被公司聘雇的员工。
0: 他是员工，对。<是>然后
1: 他那告诉我说，他二零一六年的时候入行哦，公司给他一件的报酬是一百二十元。但是在我遇到他是在二零一九年的暑假的时候，我遇到他，他说那时候其实已经变成一件七十元了。然后到现在最新的数据，我们可以看到熊猫平台公布在官网上公布的是平均一件六十二元。
0: 在通货膨胀的大环境底下，他们的收入是通货紧缩的
1: 。对，而且你可以看，从2016年一件120元到现在62元，是整个是整个是对半砍的情况。所以他们变得说要比以前更快速，对，对更快速，快速对。这其实我觉得会影响外送员在工作过程当中的一个表现，他不得不加快速度，所以其实也会提高劳动的危险性。所以，所以我觉得比起在一个雇佣制度下，他受到劳基法保障，我觉得外送员在这种呃变形的承揽制，或者是说这种虚虚假的承揽制当中劳动，其实他处境会比较相对于脆弱，很容易就是呃很很必须要背负着很高的风险进行工作。
0: 是，他的风险其中一部分是罚款嘛？在你跑的过程当中，你有被罚款过吗？
1: 没有，但是我很,很怕被罚很怕
0: 被，因为你有，实际上你有违规过，你有写在书里面。对我
1: 经常在违规，我经常在违规，每一单都在违规，每
0: 一单都在违规。
1: <笑>对，因为真的是很难找好、哦，我们欢迎台北市
0: 交通局叶配。哈、哦。对，什么样的情况违规呢
1: ？就是你光找个停车位就很难找啦，是这是肯定是的。对啊，所以你又不可能说为了找那停车位耽搁个十分钟才去取餐。或者是耽搁个,个十分钟才送到那个消费者手上，他们可能就会在这个，或者是说在那个聊天室里面催促。就我也是遇到客人，我就很努力在送啦，就是骑也是骑得不慢嘛，然后很努力在帮他想要赶快送达，嗯、但是他就呃就传一个讯息来说，哎，已经等很久了，这这样的啊，我就骑在路上中我心情也会受到影响，说啊，真的是这是
0: 恐怖情人。的一种表现
1: ，欸、就是你很想要跟他解释当时你的情况，可能你被拖延到啊，你可能店家很晚给你，你你送的路程当中导致必须要快一点嘛，那很多的说不出口的这种苦衷，你一时半刻没办法及时回应他，所以就变成说有时候就真的啊，那算我再骑快一点好了。可是我觉得这就是很危险的地方。对，嗯，
0: 等于是把压力加注在自己的身上
1: 。对啊，对，
0: 那我们如果。换一个角度来看哦，虽然说，呃，经过你的实际的这个社会研究跟投入这个行业，你发现它有非常多不为人知的辛劳跟风险。世界上其实还是有一些人他是适合做这一行，嗯，又或者是其实经过你这样子研究一趟下来，其实根本没有人适合这一行。有这这两种可能性当中，你觉得哪一种是比较容易存在的？嗯
1: ，我觉得就要回到。一个个人的状况，因为我的一些受访者，他其实是有跟我分享说，他们其实是很喜欢做这份工作的，这份工作满足了他们某部分他们的需求。是，比如说金钱
0: 的需求，还是说对于一种生活形态的需求呢
1: ？嗯，比如说，呃，有时候是一种他们可能过去做过那种办公室的工作，或者是有主管压力的工作，觉得他们觉得有一些人是说，哎，没有真人主管在旁边的这种工作的氛围跟感觉，他是喜欢的。是。或者是说时间相对弹性，他这也很重要，对对，他有小孩嘛，他他就想说他必须要配合小孩的一些或者是家人的假期安排，想说有时候呃连休个四天出去出去玩，可是如果在一般的公司制度体系下，他可能就是没有假可以请嘛，或者是人力调配上比较困难，相对困难，那这份工作就适合他。那、啊、像我有亲戚，就是也是有要照顾小孩的，他也有跟我说过，他考虑去做外送。所以我觉得，在社会上确实存在着需要、呃，外送员这份职业的人。但另外一方面，其实也存在着需要这项服务的人、啊。被服务的人，对对吧、啊？像我们一开始讨论到的，比如说他是行动不方便者，或是像呃老周有提到说，过去这一年你也比较常定嘛，对，可能有你的需求
0: 。还有疫情期间的医护
1: ，对啊，他们根本走不掉。对啊，也不能
0: 走掉。<以>他们不允许出去外面买东西，可能他穿着工作服，可能还会被店家嫌弃之类的
1: 。对，就是社会上不论是工作或者是需要这样服务的人，都有都有这一群人。<是>所以我一直觉得说这个产业有它存在的必要性啦。那它造福了很多人嘛，不论是工作或者是服务。那只是说我在做完这个研究或者是写完这本书之后，我觉得既然这项服务是大家都需要的。我觉得就必须要看到它的一些制度问题。那我们有没有可能把这个服务降低它的风险？是从事一份工作，为什么需要用生命来换？<對>有时候我这个疑问就是呃，会一直出现呐、啊，所以就很希望说去讨论这个问题
0: 。而且在保障不足的情况下，拿生命来换是是非常非常让人觉得遗憾的,的事情。整个外送的工作的期间，你觉得你经历过最开心的事情？跟最糟糕的事情，你可以跟我们分享吗
1: ？好啊，最我先分享最开心的，好了。好其实我以前不没有想过说做外送会需要跟人交流，是就以前你以为
0: 丢了就走了这样子吗？
1: 对，因为我也也是有重叠到一段疫情期间，是其实蛮多人会说，哎、欸，那放在门口就好的，就是遇过蛮多。但是我发现，哎、欸，我有几次就是其实是有与人交流的经验、欸，哎，比如说我在路上停等红绿灯的时候。有其他的外送员，就是有有有一个呃，看感觉年纪比我稍长的一个姐姐，她就骑机车，就是停在我旁边，我们在停红绿灯，然后她就开口跟我说话，她就跟我说：“哎、欸，你后面保温箱的那个提袋哦、喔，那个那个提把，就是记得要把它收进去保温箱里面。”这个提醒并不是官方有提醒外送员的，是，而是那个。一样从事外送行业那个外送员跟我说的，然后，呃，当下其实我有点想说，哎、欸，怎么了吗？那他其实就跟我说，这是很危险的，就是、哦、真的吗？对，因为其实曾经就有外送员他的那个保温箱的提把，就是 Uber Eats 那个保温箱，他有做那个提把嘛，<是>那不小心被货车的后照镜勾到，所以就哦， oh, 就连人带车的被卷到车出去，就卷卷到车底这样， <Wow> 所以其实是很危险的。然后他。因为他有人跟他分享过这个经验，他也觉得要把这个经验再传承下去，所以其实那个感觉是很温暖的。就说，哎、欸，其实大家都很怕发生危险，那大家都很就是很个人的去从事这份工作，然后彼此之间就是有形成这样互相提醒的一个氛围啦。那另外就是
0: 一个友善的的的氛围
1: ，对啊，对啊，对啊，自己有体验过这样的状况。是那另外就是也有替那种。嗯，一些人送餐的时候，他他会送礼物，就是会送礼物。对，因为我同时我同时就是有骑脚踏车，也也也有，就是后来就转换成机车去送餐。等
0: 一下，骑脚踏车不是超级慢的吗
1: ？对啊，對,对对，因为那是因为那一开始的时候我没有机车哦， oh. 还没有去借到机车，所以我一开始是用脚踏车去送，然后我就很拼命的在骑脚踏车<笑>送餐。但就是那个
0: 小腿有变得比较发达嘛。
1: 就我会觉得，怎么可能这样可以赚到钱？呃，<笑>一个小时只做一单，然后就是说，呃、欸，这这不符合吧？但我看
0: 过不止一个人骑脚踏车外送、欸，
1: 诶。对，我觉得他，我觉得我自己啦，感受上，我觉得他有一半的人可能是为了想要训练体力，我觉得有这样的成分。我的天呐、啊，因为他真的是一个你很难想象对的一个，<對>我觉得有点不符合那个投资时间，然后跟回报的那个状态。就是你，你真的很难赚到现在法定的最低基本薪资。对，
0: 對啊、所以他他是抱着一个呵呵这个这个体能训练的态度在做外送對。对啊，因为我
1: 有受访者，他也是骑脚踏车送餐，<是>然后他也跟我说，他其实平常就有运动的习惯哦， oh. 所以就就有这样的状况。<哇>那我有一次，我有一次也就是骑骑家车，然后送一张送一送一个外送给一个人，然后他看到在手机上看到我是会骑家车前来的，那。他自己是一个单车推广协会的人，所以他就发现我会骑脚踏车来，他觉得很想要鼓励我继续推广这个运动，所以他就准备了一个徽章跟呃单车通勤帽送给我，所以我当下就是其实觉得蛮惊喜的，就是发现说，哎、欸，我居然会跟人交流啦’。但就是另外还有就是替那种呃，比如说老人啊，或者行动不方便者送餐，就让我特别让我感觉到做这份职业它的价值
0: 。对老人或者说你讲的这个，它表现在第一个，双北地区的公寓非常多，所以它没有电梯的设置的比例也非常高。那那上了年纪的长辈，或者是像你讲的行动不便的人，如果又刚好住在这样子的房子里，那他中年都不出门的比例是很多的。所以这样的人其实他们。呃，也很渴望跟外界交流
1: 。对啊，就是，這是
0: 台湾的一个超高龄化的一个很重要的现象
1: 。对啊，就是你你你自己去送过，就发现说，对他这个这个呃人，他好像是独居老人，那他好像就是你他这一天可能就是只有跟我这个人做交流。那有一个独居老人，他他就很可爱，他就还把他便当里面的可乐送给我喝。因为可能他觉得那个他身体没有办法血糖
0: 的太高
1: 负担<笑>那个可乐嘛，那他也觉得说，哦<是>、呃，就是可以分跟我分享。是，所以我觉得那个分享的感觉，就是真的是在过劳动过程当中很开心的。你可能也是累了一整天，然后有人愿意跟你分享这个食物，那感觉是很暖心的啦。是，是吧？然后刚刚老周有问到最糟糕的经验嘛，<對>其实还蛮多的、欸，就是比如说差点出车祸，我也是遇过。就是突然从巷子冲出来一辆很快的车，然后是晚上，你其实很难去防。对。然后我当下就是人生跑马灯，想说啊，如果我真的是提早一秒经过那路口就被撞飞。对，真
0: 的在那个那个当下，你真的会有人生跑马灯的感觉。以前我在机车环岛的时候，我在苏花公路上的那个隧道，我也是被前面后面两辆刹车车包夹。然后前面的沙子车突然刹车的时候，我真的觉得人生真的跑马灯，就是啊，刚分手的女朋友什么什么的，然后就完蛋了的就完蛋了全部都疯跑出来，这子完蛋了对，这<样>然后就会想说啊靠，原来我死在这个这样，<的>但后来还好没死
1: 。对,对啊，就是这种经验其实真的是很可怕。还有就是那种下雨天，然后我差点在一那个人形盖上打滑。
0: 天气的压力
1: 。对啊，就是那个下雨天真的很难送。那。就是就是那个差点出车祸经验，我觉得真的是蛮害怕、蛮恐怖的。然后另外就是我我我有想到一个经验，是我有一次是我记得是从景美那边呃领了披萨，然后只、就是披萨，然后往山上送。那其实是会越往那个木栅的山上送，然后从来自己也从来没有骑机车去过那个地方，去
0: 过那个地方。
1: 对，然后那个山路就是也没有什么路灯，然后又是晚上，所以你其实会越骑越害怕。就是越越骑越往上，说怎么都没有，有点怀疑
0: 人生的感觉，也
1: 没有车对。然后你就是在那个黑黑暗的环境，你一直往山上起，然后你自己心里会毛毛，想说啊，我等一下还要起下山嘞，还要再经历一次这么恐怖的事情，就有遇到一些这样的情况是，嗯
0: ，最负面的是哪一个？最负面应该是差点出车祸
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。然后另外其实还有遇到说，比如说呃下雨天。然后送餐，然后送到那种顶楼，
0: 顶楼、嗯，
1: 然后又是爬楼梯、呃、对，然后又是疫情期间，然后你又戴全罩式安全帽，哦、然后口罩，然后雨衣。天哪！然后你就提着餐到那边，然后客人说他要找钱，然后你这时候你你的钱又放在你那个腰包，然后最深处的地方，然后你已经快喘不过气了，你还要想办法，就是哦，就是可能。必须要先把全罩式安全帽拿下来，然后喘一口气，然后再慢慢的再拿给他钱。其实这个整个过程当中，你都会觉得说好辛苦哦、喔，就是怀疑人生。对好，好想要被体谅、喔、所以我觉得，我我觉得这个是我好像有点难用程度之分，因为其实每种状况不一样。<對>但是就是会遇到这些事情，就会觉得说哇，真的很辛苦。然后或者是长时间在路上骑机车。其实跟一般我通勤可能单程的那种通勤族，就是骑可能半小时到公司，然后下班再骑半个小时回家的这种体感是完全不一样的。就是你可能呃，我曾经就是为了体验那种长时间在路上，所以我就是排了八小时的呃呃上线的时速在路上，然后想说呃体验一下，就发现真的是回家就倒头就睡。
0: 这八小时连续的班意味着你必须八小时都持续坐在机车上移动吗
1: ？对啊，或者是我就是呃，比如说比较没单的时候，我就去便利商店待着，是，然后吃饭，然后等单，然后自己想办法找到厕所，然后去休息，这样。所以我真的长时间在。在外面工作的他的那个状态其实真的是很耗体力，不像大家在这个广告上面看到，哦、呃，好像就是很弹性啊、自由啊，然后还可以探索城市。那,那个月入十万，对，但是那个是那是很久
0: 以前的事情了
1: 。对啊，就是个真的是很有落差的啦。其实月入十万那件事情是在二零一九年七月的时候爆出来的事情嘛。那其实这件事情也有那当时也有媒体去找答案啊。有去访问外送员啊，那其实那时候的外送员就说，就根本就是用生命去换的。他可能连续工作，每天都要工作十到十二个小时，一个月只休一天。他在那个时候，才二零一九年的时候，才有可能到达十万，所以这根本很难达到啦。就是不像是大家误会的那样说，哦，好像很很高薪这份工作
0: ，等于是在加班的，然后这个减少休假的状况下才能够做到，而且是在。可能打折又打折的薪资制度之之之前
1: ，对啊，就真的是用生命去换的钱。是，嗯
0: ，其实我看完你这本书，我就有一个感觉，我也写在这个给你的问题里面了、喔，就是、嗯、台湾人的工时平均是世界第四的，我记得是二零二二年是两千五百二十个小时吧？哦、喔，所以它平人均的工时这么长的状况下，呃，有一群现在台湾有一群十几万人，然后他们满足了。长时间工作的台湾人的碎片化的时间需求的同时，他们也把他们的呃很大一部分的人生变得碎片化了。那可是就是我认为就是因为台湾人太劳碌了，所以他们甚至需要用外送来满足三餐。那他们当然不可能自己煮，他们也没有心思去家里附近去找个东西吃，做下来好好吃是不可能的事情。所以，所以我们跟家人之间的关系的梳理是用我们。所谓的便利换来的便利等于你对内关系的的梳理，我觉得这个是一体的两面哦。所以，所以当我们看到呃这个成为一个行业外送成为一个行业的时候，其实他们吸收了刚才我提到一开始提到的所有的压力，就是交通安全的压力啊，然后餐点翻掉的压力啊，然后呃罚单的压力、车祸的压力、天气的压力，然后外送平台减薪的压力。所以其实外送员他本身。虽然人数已经很多了，但是因为没有足够的法令的制度的保护，其实我觉得他们非常的弱势。我觉得你认同这句话吗？嗯
1: ，我会说他们在制度上是就在制度上是很弱势的，因为其实，嗯，我我会说啦，我会说外送人在制度上是承载很大风险的一群人
0: 。对，我觉得所有的风险都在他们身上
1: 。对，就像书里写到，其实很多时间成本啊，设备成本，你要。机车坏掉自己修车，對對對對手机坏掉自己换手机。对折
0: 旧摊提是你自己吸收了、啊。对啊
1: ，然后甚至罚单的成本他们也要自己出位、欸。对，然后这些都他们要吸收，那他们到底领到多少钱
0: ？而且他们没有很大的自主性
1: 。对这个自主性，大家会觉得，哎，欸、跟雇
0: 佣、跟承揽制就有就有关系了。他没有什么自主性，<家>他没有什么选择。
1: 对，大家会觉得，哎、欸，承揽制不就应该有自主性吗？我可以自由选择<是>要不要接待、啊。對,对对对。但其实平台设计的很多的制度，那个是被。包装起来的，就是他们这些呃管理的手段是是被被包装起来的、喔。比如说以前呃在二零一九年的时候吧，其实那时候呃熊猫平台就规定说外送员要穿制服去做外送。那这个东西是有被写在那个呃合约里面的，但其实劳动部就是有经过劳动检查，就说哎、欸、这样不行啊，你不是城南制嘛，为什么你要规范他穿制服
0: ？哦，对，其实有违他的精神。对
1: ，那其实就不行嘛。我记得那时候也是有被罚款啊什么的。但但我们现在看到外送员，他们还是穿，很多人还是穿制服啊。对啊
0: ，是啊，是啊，我看到几乎都是啦
1: 。对啊，还有带官方的保温箱啊这种。那为什么会这样？是，那就是。平台把那个呃，这个平台其实也很聪明啊，就是说我还是希望你帮我打广告啊，我还是希望外送人在路上是穿着我熊猫公司的制服嘛，所以他就设计了广告费。广告费，对，就是哎、欸，那你穿我就奖励你，我就给你五块钱，那你要不要穿？当然要啊，一单多五块。
0: 但这个五块是包含在他原来的，换句话说是他原来的报酬的一部分，还是他是一个新增的五块钱？就是他原来是。内涵的还是另外新增，这我觉得这还是有差别。嗯嗯,
1: 嗯我觉得就是你说呃，你说那个平台他它,它是不是多花这五块广告费，他要增加他的成本？其实没有哎、欸，它没有增加他的支出。为什么他没有增加？是因为他就啊，它先去扣掉这个外送员哦、喔，他们可能我举例来说，他们一单基本费用是六十，我就先给你扣五块，基本费用变成五十五。那我五块挪去做广告费的奖励
0: ，所以等于是内涵的
1: 。对啊，所、就、以是说这个这个就变成说他们很很大的权限，平台现在有很大的权限去调整，说他要怎么样布局他这个单件报酬的结构，对啊，所以其实我从从从二零一九年到现在观察这个制度下来啊，已经有高达三分之二， 3, 就是他们的报酬有三分之二都来自于这种绩效。绩效奖金
0: 等于是变动式的就对了，它不是一个底薪的概念
1: 。对，就只有三分之一来自于所谓的这个基本费用，来自于像你刚才讲的底薪，是，然后三分之二就是都是这个绩效奖金。所以这个绩效，他们外送员为了达到这个绩效，就变成说，比如说我我不敢拒单啊，我派单来我拒绝，我是不是会降低我的取单率，导致我拿不到奖金？他们会我这样的害怕，或者说我就我就要穿我的制服啊。然后呃，我要呃骑我当初登记的车辆啊，我不可以机车坏掉，然后去骑别人的。然后如果被检举，我就会被扣掉。那、啊、骑
0: 别人的也不行吗
1: ？就是他们会去登记那个车辆，哦、就会像像熊猫平台就是有这样的规定，所以就是有很多的控制手段隐含在这个绩效奖金里面，是一般人看不到的。是，所以你没有实际
0: 从业，没有办法察觉
1: 。对，对啊，就所以就是变成说呃。大家以为外送员是很自主自由的，但是在那个制度里面，他们确实有很多的平台可以设计很多控制外送员的一些一些条件在里面、啊、是，对啊，就是一般人看不到，所以我觉得在制度上，他们呃很多成本要自己吸收，然后在制度上又要去尽可能的满足那个条件，所以其实那个我觉得压力啊，还有风险是是很大的
0: 。是。那看完了这本书之后，我觉得想要请你，呃，给读者、给听众朋友一句话，你觉得那句话可能会是什么呢？也当做我们这期节目最后的结尾。
1: 嗯，我想听众朋友可能大多数都是消费者居多啦，对，所以我觉得如果说这句话是，呃，应该可以是，呃，我们觉得我们都可以当一个体贴一点的消费者。其实我觉得这个就是最最快速、最直接的啦。像我只要有我自己有，只要有订外送。我一定会提早至少三五分钟，我就先到楼下去等。然后我会在备注，我会注意我的地址有没有写好，因为很多人他可能就是会用自动定位，那其实那个地址就不准，然后导致外送员到了你还找不到你的人。迷航对，然后他就要花很多时间。所以我觉得对于听众朋友来说，做一个消费者最好的方式就是我就是确定好。我定下定的资讯，那我就提早在备注说，比如说我们约在五十站前面碰面，是，然后就很明确，就是他很快就可以交给你那个餐，然后也不会拖到时间。其实我觉得这个体贴就会帮助很多啦，当然制度层面有必须要从根源去再去解决，但是我觉得对听众朋友来说，就是我们先当一个体贴的消费者，或者是我们先去，呃，如果不了解这个外送员的劳动过程，也欢迎大家去看我。呃，写的这本《超级外送员》，那如果有任何想法，都可以跟我交流。在书上面有我的 email， 就是可以是。我很少
0: 看到作者是复制 email 的哈、哦，<笑>这个也要顺便说一下，我这是非常奇观的一件事情
1: 。就是，如果有什么有什么回馈，都可以写 email 给我啦，谢谢
0: 。是这一群人，其实他是默默的去扮演。我刚才提到，台湾所谓服务碎片化的同时，它也创造了一个呃零工经济很重要的一群组成的成员。但从宏观的制度面来看的话，它还有非常多需要被提升、被改进、被保障的地方。然后他们是，也可以说是这个台湾下班经济的无名英雄，可以这样说。通常下班之后你就想要吃东西嘛？呃，不管是独处或者是在任何的情况下，那叫外送已经是现在呃手机服务里面很重要的一环了。所以我也特别选择这一集这本书，然后来跟大家分享一下。就是我们通常我探讨很多节目都是比较呃比较宏观的面向，或者说哦比较知名啊大公司，但对于这样子的呃比较无名或者说甚至是弱势的角色，这还是。可能是少见的基数，所以今天也非常谢谢小蔡来到节目和我们分享。那实际哦，依据论文，然后依据研究跟跑外送的经验，帮大家写出来的这本《超级外送员》。今天非常谢谢小蔡来到我们的节目现场
1: 。谢谢老周，谢谢听众朋友，谢谢大家
0: 。老周的 Money Talk， 让我们下一集见。谢谢，拜拜，
1: 拜拜。